0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast tecnológico positivo. Yo soy Miquel Compañ, alias Soliloquiam, y hoy es un día un poco especial porque no estamos el trío la-la-la que solemos estar en este episodio. Hoy solo me acompaña Bernie, alias Expert. Gracias. Y eh, como invitada especial hemos decidido traer a Mavi, alias Linkita, que nos va a hablar un poquito del tema claro. de hoy. Y, pero antes de empezar con el follón de, del episodio... ¿Quién eres tú, Milinkita? ¿Te puedes presentar a ti mismo un poco, para que nos conozcan nuestros oyentes?
1: Ah, bueno, pues me llamo Mavi, soy de Murcia, pero se me entiende bastante bien. Y estudié informática, pero pero después intenté dejarlo estudiando bellas artes, pero no me salió bien. Con lo, cual, con lo cual, al final he terminado como software developer en Luz y últimamente, pues, digamos que soy como manager de área...
0: Y bueno, pues ahí estamos
2: pasándonos bien. Que no es poco. Que no es
0: poco. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Pues bueno, ya que estás presentada, empecemos. ¿De qué vamos a hablar hoy, berni Bueno,
3: pues hoy el tema, aprovechando también que hemos traído a, a Mavi, que es muy versada en el tema, vamos a hablar de, de comunidades, ¿no? De, eso, de cómo surgen, cómo se hacen, qué nos aporta estar en una... Whatever. Entonces, eh, creo que Mavi nos puede explicar bastante porque está metida en varios fregados del asunto, como por ejemplo, ahora nos explicarás.
1: Bueno, bueno yo o al sea, final soy como organizadora de One Hook Barcelona, que es una organización sin ánimo de lucro para fomentar que las mujeres eh, les vayan bien en tecnología, se metan, se metan aquí, no se vayan, digamos que ayudarlas un poco a entrar <coughs> y a defenderse en este mundo, en esta en nuestra comunidad uh -huh. y, 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 y bueno, poco más, porque al final hablamos de una comunidad como si fuera algo, algo digamos, ficticio, pero son personas simplemente, o sea, la comunidad es somos nosotros. Ya. Entonces, pues, bueno,
3: no sé. Pero también estás metida en el Barcelona Engineering, si no me equivoco.
1: Ah, bueno, claro. O sea, si organizar comunidades online, eh, pues está Women que es la primera, Women Barcelona, eh, Barcelona Engineering, o Engineers, o, bueno, BCN Inc. Imagino que luego pondréis el enlace. <risa> <risa> y el y que soy admin junto con Sergio Candelario, Sergio Moya y Gonzalo. Bueno, y ahora están también Iván y Coe, pero vemos que somos ahí una pequeña comunidad de, que lleva toda esa toda esa, toda esa gente que son como mil, mil personas ahí metidas. Que no es y bueno, el de... El, ¿Perdona?
3: No, no, que tela también.
1: Sí, sí. Luego el, el de Oralú, también no sé, tengo el admin ahí y bueno todas las todos los meses me llegan los reportings de tres Slack todo, 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 todo ahí con todas sus estadísticas y todas las cosas bueno ya los twitter de hola Luz el twitter de Linquita que también tiene ahí su marketing y y una y una, y una, y una, y una, y una, una cuenta de Twitter fan de Operación Triunfo lol
3: Aquí vale, vamos vale, a poner vale. un pitido bueno, muy largo, ¿vale? <risa>
1: <risa> pero este son, estos son guilty pleasure, o sea, lo podéis borrar si
2: queréis
3: Pero ya está. Ok, vale. Entonces, ahora, después de, después de este, este comentario aquí que nos ha dejado en shock, yo creo que aquí aún, <risa> la pregunta aún tiene más sentido de cómo surge la necesidad de una comunidad como esa. <risa> no, cómo surge la necesidad de una comunidad así en general.
0: Yo, yo, yo aquí es curioso porque a veces tengo la sensación que la, la, la necesidad de, de, de la existencia de esta de la comunidad es intrínseca al propio trabajo que realizamos. Al final, tú puedes trabajar para una empresa con un equipo súper grande, súper pequeño, eso es lo de menos, pero es un trabajo muy egocéntrico y solitario, entre comillas. Es decir, tú al final... Puedes hacer per programming puedes hacer cosas así, pero tú al final estás tú solo delante de un ordenador durante un rato. Puedes preguntar a la gente, eso por supuesto. O sea, no, no estás solo, solo, pero es un trabajo que no es... Tanto como somos un equipo yo qué sé, cargando cajas o montando un edificio o lo que sea, sino que es más, estoy yo solo haciendo mi cosa y, si nos, y hacemos coordinación, pero es no sé. Entonces yo, yo lo que veo es que muchas veces existe esa necesidad de compartir lo que haces, esa necesidad de hablar, esa necesidad de socializar y al mismo tiempo la necesidad de, de, de sufrir la vanidad de uno mismo, de mira qué cosas más chulas hago o mira qué no sé qué. O sea, a veces me da como. Igual el origen es eso y, y. No sé yo si es por aquí el camino.
1: Bueno, claro, eso es cómo usa la gente las comunidades online. Pero claro, las comunidades, la necesidad, cómo surgen las comunidades, las comunidades no surgen. Es algo que, que existe desde el principio de los tiempos. Porque una ah, comunidad claro. final. Claro, la comunidad. Eso, mucha, gente, mucha gente junta con un, con un, eh, con un fin común o con, una, o con algo que hacen de manera común. Entonces lo que pasa es que ahora estamos estamos llegando, estamos en el futuro casi, aunque no es teletransporte y, y ya tenemos comunidades pues más fácil más fáciles como comercio Online, los foros, el Reddit, todo esto. Entonces la cosa es para qué usamos esto, ¿sabes? ¿Por qué, lo, lo, ¿Por qué queremos entrar en esa comunidad que nos da visibilidad sobre todo? Esto depende mucho también de los perfiles que están en esa comunidad o, o que se muestran. Porque, de hecho, claro, la newsletter que, que ha salido hace poco de Lady Benko, que se la habéis leído, claro, ella ella indica que hay mucha gente en la comunidad que no está en estas comunidades online, que no está en los meetups, que no está en las conferencias. Pero esa persona, esa persona bueno, eh, Miquel ha levantado la mano, pero yo lo he visto dando charlas.
0: O sea, sí, pero bien, es, eso es mi antiguo yo cuando no tenía dos críos
1: entonces, claro si esta Al... gente, ¿dónde está? O sea, porque ellas también son comunidad, ¿por qué no están en nuestras comunidades? ¿por qué no van? ¿por qué, por qué no van a, lo, a, a las conferencias? ¿por qué no van a los meetups?
0: Claro,
1: sí. pues esto es algo que también que tendríamos que ver por qué pasa
0: Ahora, por ejemplo, en, en, en mi caso la, la no asistencia a los meetups es principalmente el, el, el hecho del tiempo. Es decir, no tengo tiempo para asistir a los meetups, desgraciadamente. Al final es un poco el tema clásico de la conciliación familiar. Ya a veces ya está ajustado el tema con trabajo o familia para sumarle el trabajo familia y meetup o comunidad. ¿no? Entonces es algo complicado. Y, y en mi caso es esto principalmente. Pero sí que es verdad que después voy a conferencias o o bueno, antiguamente daba alguna charla o cosillas así entonces es como, no sé, a mí me pasa eso que es que es falta de tiempo completamente más que de motivación, a mí, vamos, con lo que a mí me encanta hablar bueno, por eso por eso estamos en, en este podcast o sea, si no... estamos en este podcast porque no te gusta escribir que es diferente exacto nos engañemos sí. claro, claro la, la,
1: la comunidad podcast o sea, de, de, de tecnología, casi todos sois, sois, sois chicos ¿no? sois tres amigos ¿no? generalmente blancos ¿Sí? <ríe> ¿No? creo que se pusieron hace poco un comentario en Twitter bastante gracioso sobre sí. eso. Y, y claro, hay muy pocos, muy pocos. O sea, hay cierta cierta gente en la comunidad que no hace eso. Y si vosotros no vais, quizás por tiempo, porque os aburre. Pero uno de los motivos por lo que yo estoy en Humomo Code Barcelona, es porque los motivos por lo que... Muchísima parte de la comunidad no va a estos eventos es porque se siente incómodo uh
2: -huh.
1: o porque no están diseñados para, para esas personas. Entonces, o, o, o piensan que hago aquí, o se sienten cuestionados, o, o simplemente no es un espacio seguro para ellos. Entonces, una de las motivaciones por la que yo estoy en Barcelona Ingenier sobre todo como organizadora y, con, y en Woman Who Code, es acompañar a esta gente a que puedan salir a. Pues a una software crafter o a una DevOps Barcelona, ¿sabes? Sin, sin miedo a los feedbacks, sin miedo a, a, a. Bueno, pues a este tipo de cosas.
2: Que,
1: no. que, que, que se nos hace bola la comunidad, ¿eh?
3: No, no, sí. Si se es, nos hace bola. Es que, o sea, de siempre, a mí yo creo que es algo que ya es, es, es algo bastante innato o muy, o muy antiguo, viene muy antiguo, que a la que se juntan cuatro personas ahí ya se montan un follón y ya, digamos, a mí siempre me da la impresión un poco de que cuatro mentes piensan menos que una, a veces. Cuanta más gente metes en una, en una turba, es como que más tonto se vuelve colectivamente y se hacen en nombre del anonimato y en nombre del... De bueno, pero más o menos todos pensamos lo mismo y en nombre de esas cosas se, se, se actúa de maneras que no actuarías de manera individual y me parece vergonzoso eh, maneras de dar feedback que se hacen eh, a, a gente que se le tacha eh, comportamientos que a otras personas se les, de, se les da completamente por igual y eso me parece bastante triste y, y por eso también me quería hablar de comunidades así en general ¿no? porque eh, es que me, me, me choca mucho que esto siga existiendo cuando ah, viene viene existiendo toda la vida y es un problema que llevamos arrastrando demasiado ¿no? y tú que te habías peleado con tantas comunidades a, a niveles pequeños y a niveles grandes, pues mmm, me gustaría mmm, me gustaría saber si hay una respuesta a esto es como ¿por qué por qué somos así?
1: mira yo estoy un montón de cosas de, de organizando como no, participando en la organización solo estoy en estas pero luego estoy en una más pequeñita estoy en Murciadec estoy en hay otro podcast por ahí que también tienen comunidades de Slack bastante chulas y a veces me da la sensación de que la comunidad que te, la comunidad en general refleja el software que hacemos por ejemplo en Barcelona Ingenier está bastante bastante tranquilo pero a veces es muy agresivo en en ciertos canales uh -huh. a ciertas respuestas ¿Qué tipo de software hace esa gente? O sea, yo me fijo mucho en eso, ¿sabes? Me fijo mucho porque, claro, yo quiero hacer un equipo, yo me esfuerzo, eh, en Neuralud, en hacer un equipo que, aunque tenga más o menos calidad técnica, tenga mucha calidad humana, porque creo que al final necesito programadores que quieran venir a trabajar, ¿sabes? Que por la mañana diga, voy a, voy a trabajar, ¿qué Tengo, no, no tengo a nadie que me está torturando, no tengo miedo de hacer un pull request, no tengo miedo de equivocarme, no tengo miedo de liarla, o sea, me van a ayudar no me van a torturar entonces o sea bueno pues que yo no sé si vosotros tenéis bagaje pero yo he pasa también por, por situaciones así que te da miedo equivocarte te dan vergüenza sí. sabes
0: yeah, y, yeah. Y, y, y claro, claro sí, es, sí, sí en lo que decías esto de, de, del software y de, y de cómo se hace el software y cómo es tal es pues <risa> algo super real es decir yo por ejemplo en el en el lugar donde trabajo ahora mismo Ah, somos un equipo pequeño por razones que, bueno, que no vienen al caso, pero había momentos que bueno que se fichaba gente, se hacía tal, y, y aparte del conocimiento técnico, que eso está claro, lo que buscábamos era un encaje bueno en el equipo. Es decir, buscar una persona que, que sepa yo con esta persona quiero trabajar con esta persona, sea a nivel humano o sea lo que sea, me aporta. Y me es igual que sea una persona técnica muy potente o, o lo que sea. Yo lo que busco es que me encaje. ...que yo esté a gusto con esta persona... ...que lo que dices tú... ¿no? ...que no haya momentos violentos ni cosas así... ...porque al final... ...en el día a día la vas a liar... ...donde te cargas una cosa... ...donde te cargas otra cosa... ...entonces si empiezan las típicas peleas esas de, de... enchufar el ventilador y repartir mierda... ...pues la verdad es que no es nada motivante... ...te acabas yendo de la empresa... ...porque es, que es, 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 es agobiante una situación así.
2: Sí,
1: <risa> claro, las la situaciones de esto... ...como te dices, de enchufar el ventilador... y echar la mierda, es como, son como muy evidente. ...a mí me preocupan más los detalles... ¿Cómo, ¿Cómo haces un mensaje en un pull request? Son cosas que, que quizás lo indicas, es como, oh, exagerada, ¿sabes? O, o cómo, cómo pones un mensaje en Slack, ¿sabes? Porque al final, tu empresa también es tu comunidad, ¿sabes? En pequeñito. Entonces, ¿cómo haces un mensaje en Slack? ¿Cómo, ¿Cómo pides las cosas? ¿Cómo las expones? ¿Cómo enseñas? ¿Cómo mentorizas? O sea, todo esto. Yo me voy fijando en todo eso todo el rato. En, en, hay, hay personas, hay personas en Slack o personas en Barcelona Entenier, pero personas en que yo ya, es como si escribiendo esto en una comunidad, en un foro o hablando así en un meetup, es así, ¿cómo eres luego en el día a día programando? ¿Qué tipo de código de código haces con esos sesgos que estoy viendo? O sea, ¿cómo, cómo de, qué, toma, ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué harías ante una crisis? Nada. Esto es lo que yo observo cuando, cuando veo la comunidad, es, pero es mi utilidad la que yo tengo. Claro, luego, según, según, el, según la persona que lo use, pues tendrá unas ventajas u otras. pues Por ejemplo, lo que estamos hablando antes, hay muchos chicos o mucho, muchas personas que la comunidad es para agrandar su ego, para enseñar sus mm -hmm. cosas, para enseñar sus proyectos, para, para retweeting, para hacer visibilidad... Ayuda a personas que lo quieren para, para, ser, para, para pedir ayuda. Entonces, si la comunidad no es suficientemente sana, nunca pedirán ayuda.
2: Yeah. Uh
1: -huh. ah, yo no sé si habéis visto algunas veces en Barcelona Ingeniería, es que sobre todo, es porque la comunidad más grande que estoy, ¿sabes? Como siempre la. Pero cuando a veces piden ayuda, pues, eh, la, la respuesta. Bueno, os voy a ver un ejemplo todavía: está Overflow. <risa> ¿Qué pasa si tienes ayuda ahí y la pregunta no es suficientemente guay para el criterio de alguna persona? O sea,
3: sí, sí. Es como es una comunidad tóxica, sí, sí. Exacto.
1: Claro, el caso es que luego tampoco pensamos... O sea, hay que, yo me pregunto, pues una vez al mes más o menos, si sois tóxica yo, ¿sabes? Porque yo también algunas veces, pues, ¿sabes? Digo, sois, me estoy pasando, soy tóxica, la verdad he respondido muy borde... ¿sabes? porque yo dentro de que soy mujer no sé qué, no sé cuántos, pues mido uno, casi 190 uno y soy blanca y de más o menos de clase media, con lo cual pues me siento privilegiada, ¿sabes? entonces, claro, yo también tengo tengo situaciones que quizás no, no son del todo correctas todo el rato, entonces esto en la comunidad se, se refleja y hay que cuidarlo mucho porque, la, porque tú eres el ejemplo. Uh, sí. sí, sobre todo, claro, yo me fijo en que tengo que dirigir como un Code, en que tengo que dirigir Barcelona Genesis y tengo que elegir mi equipo de 11 desarrolladores.
2: Pues,
1: claro. Claro, mm. si sí, sí, tengo que ser el ejemplo, lo mejor que puedo, y esto tenemos que ser todos el ejemplo de nuestra comunidad. Pero
3: no funciona, no se sé puede no, no funciona, no. uy, sorpresa, no sabemos por qué. Vale, entonces sabemos, sabemos qué, es, qué es lo que. cómo utilizan algunos. sí, algunos. las comunidades y tal, pero es como. Eh, qué, qué ventajas nos aportaría eh, poder po, acceder a este tipo de comunidades, ¿no? Es decir, es como. ¿qué podemos. qué podemos hacer nosotros una vez estamos ahí, en ese lugar que se supone que. que va a ser más seguro, que vamos a estar todos haciendo piña, etcétera
1: las comunidades online o que son sanas pues son, son una buena vía de entrada para gente por ejemplo introvertida
2: sabes uh
1: -huh. eh, que bueno pues que no le gusta hablar en público o que no o que le da un poco de vergüenza hacer te da un poco más de vergüenza eh, ir a un chat solo entonces entras por ahí en plan Tinder sabes no sé cómo va el Tinder o no sé qué era antes en plan chat de estos del amor y vas y puedes hacer amiguitos. Pero, claro, por ejemplo, en Goma Juco, las chicas a veces preguntan: Quiero ir a este mitad. Pero no me atrevo a ir sola.
2: Entonces,
1: uh -huh. pues pues la acompañas. Yo he ido a mitad que no me gustan por acompañar a una persona. Siempre hay cerveza.
3: <risa> <risa> Siempre se puede sacar algo. Y además. <risa>
1: Bueno, menos, menos el día que te conocí, Berni, que fue uno sin cerveza.
3: Es verdad, ese mal. día no había cerveza y nos acordaremos toda la vida.
1: Sí, no, pero que bueno. tan malo. Si, fuera, si hubiera sido bueno, lo hubiéramos perdonado. Pero bueno. El, es, una de las ventajas es esta, de las comunidades online como, como hasta ahora. Uh -huh. Luego... Eh, Barcelona tiene una, tiene una cantidad de eventos, de meetups que yo, yo abrumadora. ¿sabes? entonces sí, pues, claro, si, no, si no estás al día es porque no, no quieres o si no estás no sabes de algo es porque no tienes tiempo porque pero no porque no exista claro yo, lo he dicho al principio yo soy de murcia ¿sabes? claro allí ahora se está levantando un poquito todo el tema de los eventos pero pero no hay no hay no, hay, no burbujea tanto hoy como aquí ¿Entendés? Uh -huh. Si tú tienes acceso a estas comunidades, ahora se graban todas las charlas y las conferencias y te vas enterando de las cosas y, y es mucho más accesible para gente que quizá no tiene tantos recursos, estudiantes. Eh, uh -huh. pues, pues Para toda Creo. esta gente esto, esto es una ventaja. Pero, claro, siempre que trabajemos, la gente que tenemos o más experiencia o más privilegios, en que esto sea un poco sano, porque si no, es que es una mierda y si no, se nos hace volar.
3: Sí, hay que, hay que aprovechar y eso, pues, un poco sería como ir evolucionando, ¿no? Es decir, o sea, si tú ahora puedes empezar con un evento pre, un evento pequeñito, algo que, bueno, pues somos 10, 15 personas, esto lo vas, yo qué sé, quizá lo haces en tu empresa, que eso es poca gente, lo vas evolucionando, eh, vas creando tu comunidad, te encuentras un local, lo puedes hacer más grande, hasta que lo puedes grabar y, y emitir a bueno, emitirlo, hacer un podcast o subirlo a un, a un YouTube y tal, yo creo que ahora mismo tenemos unas herramientas ahí chulísimas que igual, pues hace 15, 20 años, cuando algunos estábamos trasteando con todo esto al principio y pulsando nuestro primer Enter, era como, ¿qué hago? ¿Cómo aprendo cosas? ¿no? Entonces, tener todo esto aquí al alcance de la mano, que cada dos semanas tengas cuatro eventos, hostia, pues me parece muy chulo, pero me parece una putada que no sea... ...accesible para todo el mundo... ...que no que no te sientas cómodo... ...por ejemplo lo que comentabas antes de, de... los introvertidos... ...a mí me resulta muy gracioso... ...porque a mí la gente me dice que yo no parezco... ...que oh, pues si tú eres muy abierto y tal... ...yo me acojono muchísimo cuando hay gente... ...que no conozco... ...me acojono a, a, a tope... ...entonces yo voy a un evento... ...y conozco a tres... ...y me voy a un rincón... Eh, ...escucho la charla y me cuesta muchísimo de, de entrar un poquito a, a, a ver qué está pasando y tal, entonces si estoy en una comunidad, digamos como que me permite un poco más de abrirme, de conocer un poco más de gente, de, de... bueno pues igual en la próxima charla ya desvirtualiza a cuatro o cinco personas o yo creo que es, que, que es un punto de entrada muy, muy interesante para, para gente que, que, eso, que se siente un poco pues que se apartan ellos mismos o que que se encuentran un poco separados con barreras, bueno, a veces autoimpuestas, a veces eh, muchas veces impuestas por terceros, que eso es aún peor. Entonces, creo que la comunidad trabaja mucho sobre para poder mejorar este tipo de cosas. Pero sí es verdad que al final, si no hay gente trabajando en que esto ocurra, eh, una comunidad puede, puede irse al garete muy fácil y acabar siendo toxiquísima.
0: yo según por el tema este de, de ser introvertido yo también soy un poco como tú, es decir aunque, aunque parezca mentira, yo he dado charlas, yo hablo con vamos, estoy hablando aquí en un podcast estoy en un programa de radio, es decir pues para, aunque parezca mentira, yo soy muy introvertido me cuesta mucho hablar con la gente pero me cuesta mucho hablar con la gente el, el, el cara a cara, porque a mí me pones en un escenario 10.000 personas no pasa nada, esto no es el San Jordi no, es que no me da miedo eso, o sea, sí, sí a lo bestia pero me pasa mucho esto, entonces yo descubrí una técnica que es obligarme a hablar con la gente Y la manera de obligarme con, bueno, a hablar con la gente es llevar una sudadera mágica que tengo yo de mi empresa Que para los que, <ríe> que no todo el mundo hace preguntas pasa... Exacto, yo trabajo en PornTube, entonces es la sudadera mágica, todo el mundo hace preguntas Entonces te obliga a empezar a hablar de temas y empiezas a hablar Igual igual el punto de entrada es la tontería de hoy ¿Cuántas chicas te han entrado
1: con esa sudadera mágica? Eh, este hola,
0: eso es por lo tú. Lo, exacto. Lo triste es que ninguna. Lo y, bueno, y triste es y, normal. Y, exacto, exacto. No, exacto, es lo normal. Y me gustaría, eh, que, sé, que, que tuviese yo otra técnica para evitar la sudadera. No sé, no sé. Igual, igual, yo qué sé. Eh, empezar a trabajar para GitHub y ponerme la sudadera GitHub, eso seguramente arreglaría. Muchas cosas, aunque sea solo gente pidiendo pegatinas, pero... Ahora es cuando haces el pero guiño, bueno. guiño, codazo, codazo. Guiño, guiño. recruites de Barcelona. Bueno, recruiters de San Francisco. No, trabajo para una empresa rara, me gustaría trabajar para GitHub.
1: Bueno, yo lo siguiente que voy a hacer en la siguiente conferencia que vaya será llevar pegatinas
0: de Pokémon. Pues oye, tú ríete, igual funciona, o sea... Hazte con todos.
1: Sí, es que, claro, de hecho, estoy hablando... No es lo mismo ser introvertido que ser tímido. entonces no, o sea,
2: yo, claro, yo soy introvertida,
1: no pero no soy tímida. o sea Yo me pongo a hablar aquí con vosotros, pero pero intentar en, entrar a un grupo de conversación, eh, hacer el networking de los uh -huh. eventos a los que voy. Esto luego yo llego a mi casa con una energía social negativa, que lo único que quiero es comer sushi y ver
3: Sí, es un cansancio bastante importante Creo que también es algo claro. interesante de, de, de aprofundizar Otro día así Que surja claro. te, te, Entonces, te llamaremos pues, más, Mavi, no te preocupes <risa> Claro,
1: al final Al final rompas, Son veces la tensión superficial De ser introvertido En una comunidad súper fácil ¿no? Entonces, Pues una comunidad online digo, ¿sabes? Pero uh -huh. es súper es fácil porque Bueno, es como... Eh, es como bueno pues si no me habla pues, pues me hago el tonto y esto no ha pasado y como y como el Slack de Barcelona Engineering es gratis pues se barra se barra a los tres semanas y aquí no ha pasado
0: nada es, es una de las grandes ventajas de ese Slack pues a mí me bueno, pasa bueno espera, espera que lo paguemos Espera que lo paguemos yo con el Slack del Engineering de Barcelona Engineering me pasa que yo tengo una actitud muy muy boyer es decir me encanta ver tal cual y, y me cuesta hablar, me cuesta empezar a... Porque al final es lo de siempre, es decir... Mí, entre comillas, también es un poco por mi, 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 mi síndrome del impostor que llevo encima y me estoy intentando quitar, pero me cuesta mucho decir... Oye, mira, que yo te puedo ayudar o cosas así. Después, curiosamente, si sí, me ha pasado, además hace relativamente poco, en los últimos dos meses, de dos personas completamente aleatorias y desconocidas para mí, hacerme un direct message preguntándome algo y ahí ha sido como un bueno chico, pues ahora te voy a explicar pero explicar en el sentido bueno no, eh, o sea decir, ay gracias, aquí me pregunta mi opinión sobre un tema, yo puedo explayarme y darte documentación y tal, y yo me parece que al pobre al último chaval yo creo que lo dejé contento pero le pegué una chapa que me, es que me sabe hasta mal entonces me pasa eso pues digo,
1: con...
0: sí, gracias sí, sí. <ríe> pues
1: me preguntó luego a mí
0: no creo, porque eran cosas de Fron y tú el Fron lo tienes lejos. Yo JQuery, eso ya no se lleva, ¿no? Bueno, tristemente sí se lleva en muchos sitios. Pero bueno, aquí esto es tecnológico, pero no hablamos de tecnología, ya No, no, se acabó el tema. Bueno,
1: yo al final todos mis trabajos los he conseguido gracias a comunidades. el primer Los dos primeros por Twitter y el de la luz, Ricardo Clow me hizo la entrevista por hacerlo en Con lo cual.
0: Vaya.
2: Sí, sí, es, yo, yo, claro,
0: yo... yo creo que, vamos, no Yo he sido más clásico Bueno, en, en la empresa que estuve anterior a la que estaba ahora Sí que conseguí la oferta Porque en la empresa donde estaba trabajando con Bernie anterior Es anterior, hace dos saltos, digamos <risa> eh, Hubo una situación que se fue a tomar bien toda la farola O sea, me enfadé mucho y puse públicamente Estoy buscando trabajo Venirme a buscar Exacto Y bueno sí. <risa> Sí. Oye, pues Twitter LinkedIn, funcionó, ¿no? <risa> LinkedIn
1: es, es otra comunidad y, y la mayoría de los, de los developers, ¿cómo se portan ahí dando dando respuestas a los recruiters?
0: Uf, ya yeah. Sí, esto, o sea, el, el tema del, recru del recruiting sería un interesante hablarlo en, bueno, en otro episodio porque al final es como Sí, sí,
1: pero, bueno. pero a nivel comunidad ¿sabes? A nivel si alguien te pregunta y tú le respondes algo que no, ¿sabes? Si algo no te interesa y tú les tienes que responder Podrías no, no responderle, pero la gente es muy borde.
3: Sí. Yo prefiero no responder, la verdad.
1: Bueno, pues, mi, mi, pues lo mínimo es no responder, pero ¿por qué responder borde? ¿Sabes? O sea, esto, esto a, a todos los niveles.
2: O
0: sea... sí, eso, eso es curioso, porque yo, por ejemplo, el borderismo es algo que, que también es, es, es algo que hemos hablado en los anteriores episodios, es decir... Yo el camino que he ido siguiendo como, como developer o, o, o transformándome en el senior es dándome cuenta de muchas de mis cosas. Es decir, yo he sido un borde, he sido un tirano, he sido un gilipollas redomado. Y, y en cierta manera me arrepiento de eso. Y cuando me he hecho grande es lo que dices tú. Te das cuenta de decir, hombre, es que ¿por qué respondo borde? ¿Es que por qué le tengo que decir algo? Es decir, muchas veces cuando me va a salir el borderismo lo escribo y entonces lo borro. Y digo, a ver, va, se te ha ido la olla, Miguel Cálmate, reflexiona, lo que sea. y esto Y esto es... Ya, ya no solo a nivel comunidad, ya es lo que hablábamos, ¿no? A nivel de pull request, a nivel de, de Slack de empresa, o Slack de amigos, o lo que sea, ¿no? Y entonces, no, yo a mí mismo me, me, me conozco. Y, y al final es lo que, lo, lo que se habla, ¿no? La empatía por el otro, es decir, no seas borde, porque al final un día te van a darte un corte y va a ser un... Te, te va a doler, entonces no hagas daño a la gente... Bueno, no sé, a mí me pasa sí, yo, esta Yo, por cosa, ejemplo,
1: que... en Twitter tengo una regla que si no sería capaz de decirle algo a la cara a, una, a esa persona, no se lo digo por Twitter. O sea, una respuesta que yo no fuera capaz de, de decirte, mira, eres gilipollas. Si yo no le digo eso, bueno, joder, a mí me pones un kill. Sí, <risa> <risa> eh, sí <risa> eh, no, te lo, no te lo digo por Twitter. O sea, yo me imagino a esa persona y si no funciona, entonces no. Pero esto esto me ha, me ha, me ha censurado un montón de, 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 de tweets, ¿eh? de tweets y de request y de mensajes, eh, claro en eh, no, la luz no porque al final siempre sí hace más al lado, ¿sabes? Entonces...
3: <risa> y si eres capaz de darte la vuelta y decírselo. <risa> claro, <risa> claro.
1: ahora te tienen que poner otro pie a ti.
2: <risa>
1: pero, pero sí, claro, es, somos un, nos volvemos muy tiranos y, y de hecho había una 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 entrevista con Carlos Buenos Vinos una vez, de creo que era de Codely eh, donde donde él hablaba de, de la comunidad de developers y decía que, bueno, pues era que, bueno, una frase en toda la, de toda la entrevista, una frase que, me, me, que se me quedó grabada que era al final vamos a terminar todos siendo developers gilipollas o los sí, claro, yo digo, wow entonces, claro, cuando yo sea senior me voy a convertir en gilipollas entonces Y, y, y estoy súper obsesionada
3: con no llegar a ser nunca senior. <risa> Eso creo Entonces, que fue lo, lo primero que lo primero que me dijiste cuando nos conocimos. Era, Yo no quiero ser nunca senior. Y se me quedó ahí grabado. <risa> y me encantó, ¿eh? Porque es, es muy... De hecho, relacionado un poco con lo que ha dicho antes Miquel, dos capítulos más tarde sabemos lo que es ser un senior. Es cuando, <risa> cuando eres capaz de hacer esa introspección y decir, vaya, era un gilipollas. Y ahora soy menos gilipollas
0: sí, sí. pero bueno yo, no sé yo,
3: serio.
0: yo creo que hay dos introspecciones en este mundo el, 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 te da, el darte cuenta que eres un gilipollas y el darte cuenta que tienes muertos en los armarios de códigos antiguos que dices esto madre mía la que dice yo y el antiguo no significa 10 años no no significa dos semanas o sea pero bueno
1: claro tienes que gestionar eso tienes que gestionar eh, a tu equipo cuando, cuando tienen problemas entre ellos sabes cuando tienen cuando hay discusiones en el pull quest pasivo-agresiva sabes que, que, que son estos matices. también lo que me cuesta llevar en, en haciendo la administración de de, de los slacks y de y de los equipos es cuando no es una cosa bestial sabes que me mm -hmm. ha pasado en los pull quests decir esta es una mierda me ha pasado y esto, esto es muy fácil es decir oye la última vez que hice esto esto es que es muy fácil no es? pero cuando empiezas a ver mensajes como, bueno, no sé, quizá esto, tú sabrás, esto no lo puedes, esto no lo puedes corregir o sea, de manera de manera tajante, porque no es tajante, es un normatice que se respira todo el rato en, las, en, en los meetups, en las comunidades, en, en, en las conferencias, una condescendencia general que hay entre todos contra todos, que es lo que a mí me gustaría cambiar, y lo que intento cambiar desde Woman Code y desde Barcelona Engineers. Esta cosa, este tufo extraño, que no me gusta.
0: <risa> yo, yo, yo hablando del tufo este, yo me acuerdo, ahora ya, porque es lo que digo, ya no soy tan pródigo en meetups, pero cuando yo era muy pródigo en meetups, había cierta gente en los meetups que parecía que llegase a la, a la, al turno de preguntas para decir, mira, todo lo que has dicho es una puta mierda. Porque era así, os sea, hacía preguntas que dices, tío, pero esta pregunta... ...qué que, que que, que violencia, qué ganas de ir a pillar... ...qué ganas de, de humillar al pobre chaval o, 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 o chavala que ha salido aquí a explicar... ...lo que sea, que puede estar más o, o, o menos bien... O, ...o puede ser más correcto para ti o no... ...pero al final es la experiencia de esta persona, es decir... ...él, él o ella ha hecho esto y ya está bien... Y ...igual no será perfecto porque tú eres un semidios que lo sabes todo... ...pero no cae que vayas a humillar, es decir, no sé... Mm.
1: Mira, os voy a contar una anécdota. Bueno, de hecho, no sé si Albeza o Diana Seves que lo dijo, que lo dice cuando dice el turno de preguntas, que dice, bueno, alguna pregunta y los yo creo,
2: no me lo dices en la
1: cerveza, ¿sabes? Los yo creo en la cerveza. Pero aquí solo preguntas. Pues mira, uno de los primeros meetups que fui yo de Huoma, no, de la JS, las chicas de Ada, que venía la Albeza, daba una. Una, una, un workshop sobre hacer videojuegos en Javascript y estaba ahí haciendo habían tres chicos en la chala ¿vale? y Belén estaba haciendo, bueno, enseñando Javascript desde cero en una, en una terminal y quería escribir una función en Javascript y se equivocó dos veces, claro, como en la terminal Note, ¿no pues le salía error, pues habían tres chicos pues un chico levantó la mano y dijo, oye, perdona ¿no estarías más cómoda haciendo eso en un editor? Yo tenía a una, mi pareja al lado y le, le di un corazón, y le digo, ¿tú haces eso alguna vez en alguna conferencia en tu vida? Que una persona, que una persona en, eh, del público a la, a, al ponente o a la conferenciante le diga, oye, tu herramienta no es la adecuada, ¿por qué no usas esta otra?
0: Jamás. Es lo que claro. digo. Es justamente eso. El, el gilipollas que quiere, quiere joder. Es que...
3: Claro, <risa> es es esto, la parte esto... más
0: tóxica. Sí,
3: sí, perdona, Mavi. Claro.
1: Bueno, no, claro. Esto de Len ha sido hasta hace dos días eh, de Israel. Con lo cual está como súper pulcido ahí. Pero esto le pasa a una personita que acaba de empezar... Y ya no das más que
3: sí Sí, sí, sí. Ya. Pero eso es la... Es la evolución un poco de eh, la persona tóxica que empieza detrás del anonimato, haciendo eh, pullitas, diciendo cuatro cosas en una eso, en, en una sala de conferencia en una sala de comunidad así online y poco a poco se va subiendo, se va subiendo se va viniendo arriba y llega un punto en que es capaz de decirte gilipollas a la cara pero descaradamente y delante de todo el mundo y cuando encima, pues, es que no ni viene a cuento, ni... entonces es como... Claro. estas cosas Esto... deberíamos cortar de raíz tanto y, y es tan difícil porque siempre salen
1: claro, claro. salen ramas y, ser... y
3: tumorcillos de estos que es uf.
1: hay que ser consciente desde nuestra posición o desde la vuestra o desde el que sea consciente de cómo están las cosas y, y qué es lo que queremos tener porque es muy cómodo eh yo también cuando hago contratación de gente pues cuando viene un perfil un poco complicado, porque, claro, por ejemplo tenemos a Fran, que ahora es una eminencia del texto y está libros, está en iglesias, pero, pero pero claro, cuando vino era una persona eh, reciclada, de 50 años, eh, claro, que esta persona no la puedes tratar igual que un chiquillo de 20.
3: Sí, sí. Y lo tienes tipo. que meter sí. en tu comunidad y lo tienes que integrar y tienes que trabajar para que los demás se integren con él, etcétera. Exacto. Sí, sí.
1: es empoderarlo, entender, hacer entender a todo el mundo que, que, que tiene una situación y un bagaje diferente una situación diferente unos problemas diferentes o sea, no sé os pongo un poco este ejemplo, pero bueno esto es una chica que pues que, que haya tenido un hijo, le habían echado del trabajo pues lo mismo, pues tiene, un, un, tiene un, desconfía pero luego, cuando esas personas se integran es que dan muchísima más vida al equipo o uh, sea mm -hmm. Tienen otros puntos de vista, hacen otras preguntas. Eh, consigues un equipo, pero muchísimo mejor. Lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que cuesta trabajo.
3: Es más difícil. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién iba a claro, pensarlo?
1: Cuesta trabajo. Y a mí, por ejemplo como manager, me cuesta mucho trabajo y muchos dolores de cabeza que esto funcione todo el rato. Y a veces con, quiero contratar a gente que quizás no son exactamente como yo sé que me va a costar mucho trabajo eh, eh, manejar, manejar a esa persona. De hecho, una chica me, me rechazó eh, la oferta y pensaba que me iba a dar muchísimos dolores de cabeza, pero aún así la quería en el equipo.
2: <risa> para <risa> a ver también,
1: sacarme de la zona de confort, ¿sabes? ¿Qué preguntas me va a hacer? Bueno, Paula Julbe. Paula Julve <risa> esta mujer, esta mujer... Eh, bueno, bueno, me ha puesto en cada, en cada tensión, pero es que si no, todos seremos iguales y no todos haríamos la misma mierda claro. y... y o la ¿Quién hace las liar, preguntas? La
3: hace ¿Quién hace las preguntas que hace Paula? ¿O quién hace las claro, preguntas claro. que hace Fran? ¿O quién hace las preguntas que hace Yaiza, Al final son claro, personas vacunas. que tienen diferentes bagajes y diferentes historias y por lo tanto pueden enfocar de manera diferente, ¿no?
1: Claro. claro, por ejemplo, ahora Sergio y Miquel están en la misma situación. Son dos personas con dos niños pequeños eh, que, se, que, que entonces hablarán de carricoches y coches y hablarán del poco tiempo que tienen para jugar y grabar el podcast. ¿Eh?
3: Básicamente. Me voy, si me, voy claro. a aburrir, me voy a aburrir un montón. A ver, ya le vale. un gato o algo. Me voy a ir con el bot de vacaciones. A ver sí. si procreamos o algo. Claro, claro. O sea, y,
1: y, y, al final ves que los perfiles hecho claro, al final, luz por ejemplo, tiene, tiene nursery por estos perfiles también, ¿sabes? Uh -huh. o sea, porque, claro, si queremos contratar senior developers eh, compitiendo con, con, con estas empresas de Los Ángeles super guays eh, que te pagan un bastón, pues mínimo tenemos que conseguir... Estos seniors tienen hijos. Tenemos que ponerlos en algún sitio. <risa> ¿Sabes? Que se abre la guardería, que es una pasa en Barcelona.
3: Tenemos pues sí,
1: pues sí. que... Claro, Ah, bueno, estoy en, en el capítulo de conciliación, chicos, en, la, en próximos meses, <risa> hablarán de, de, cómo, de cómo conciliar hijos y trabajo. Y no estaré yo porque no tengo
2: hijos.
3: Eventualmente no, no. hablaremos de ello, ya veremos, porque precisamente <risa> sí. Sergio estaba ahora ocupado con el asunto. Conciliando. <risa> se está se está sí.
0: conciliando. Eh, sí, sí, pues no sé,
3: sinceramente, eh, no sé cómo vamos de tiempo porque no he empezado a mirar cuándo hemos empezado a grabar. Así que.
0: Yo mm, creo que nos estamos acercando a los, 40,
3: a los 40 minutos.
0: Bueno, entonces, no sé
3: si va siendo hora de empezar a cortar, por muy bien
0: que nos lo estemos pasando. <ríe> No, no, sí, me, me, me veo haciendo en Comunidad Parte 2 o algo así, en Comunidad Reprise <risa> o... Hombre, da. Vosotros
1: estáis preocupados por si no salía suficiente material.
0: No, 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 desde oh. luego que material hay, material hay. Exacto, exacto. Pues nada, yo creo que si íbamos a acabar del episodio habría que hablar de, de mi libro, ¿no? Bueno, ya estamos,
3: ver, ya estamos, siempre con lo
0: tuyo. Ya venga, va, ves. hoy vamos a hablar venga. otra vez del dato de mierda. Venga, y... suéltanos. Y esta vez no vamos a Rusia, porque ya sabéis que yo hago un episodio en Rusia u otro en otro sitio, ¿no? Y hoy toca en Estados Unidos, y hoy toca justamente en Menlo Park, en California, eh, como la cuna de Silicon Valley o, o el de esto, y más o menos a una época que era, o un día que fue el 5 de marzo del 1975. Ahí, en un garaje, así como se hacen todas las cosas en Silicon Valley, se hizo el primer meeting de una de las grandes comunidades que empezó ...casi casi nuestra profesión, más o menos... ...de cierta manera... ...que fue el Homebrew Computer Club... ...y el Homebrew Computer Club era eso... ...un grupo de fans o de entusiastas... ...más que fans... ...de la computación y que empezaban a trabajar... ...con los primeros microcomputadores... ...y, y se juntaban para compartir diseños... ...para enseñar lo que hacían entre ellos... ...incluso de manera un pelín... Eh, ...Black Market... ...hacían un compra-venta de, de piezas... ...de ordenadores o de ordenadores completamente... Y lo digo Black Market porque en el barrio donde lo hacían, que era cerca de la universidad, estaba prohibido hacer este tipo de eventos, con lo cual era... O sea, ya ves, hay un montón de informáticos delinquiendo, veniéndose ordenadores <risas> entre ellos, no sé. Esto cuando llames a, la, a los SWAT, pues igual no lo entienden, pero pero bueno, ¿no? Y justamente de aquí, de este Homebrew Computer Club, salió eh, lo que vendría a ser Apple. Es decir, el señor Bosnia que iba a ir a enseñar sus ordenadores y un poco aprendiendo y se inspiraba y copiaba con las cosillas así y de a partir de ahí diseñó el, el Apple 1 que fue su primer ordenador o uno de los grandes ordenadores que empezó un poco nuestro negocio contando pues otros IBMs y otras cosillas así no entonces, simplemente esta gente estuvieron reunidos desde el 85 ay, perdón, desde el 75 al 80 y tantos 89 y ahora de vez en cuando se se ven juntando y haciendo sus cosillas y nada, simplemente esto ya Seguro está un que... de mierda. Sí. Está bien. Seguro que había alguno que le decía otro
3: gilipollas.
0: <risa> básicamente, básicamente. De hecho, si miráis una, una película. Bueno, una película que era. Una película de estas directamente para televisiones... que era como Supercutre, que era Los Piratas de Silicon Valley.
2: Uh
0: -huh. Hay alguna escena que se, digamos, se basa un poco en el en el Homebrew Computer Club. Y es bastante como divertido. Al final <risa> ves como una lucha de egos y cosas de estas. Pero bueno, ya la película uh -huh. en sí que es no sé si la habéis visto es una película que está basada entre la sí, lucha de egos de Steve Jobs y, y Bill Gates muy muy cutre por, muy, muy cutre, pero es muy divertida y, y eso no sé venga segundo dato de mierda ve la película de esta piratas <ríe> de Silicon Valley
3: también seguro que todos eran mm, white men American mm, eh, straight white,
0: pero super, super, white, super white bueno straight eso ya no lo sé pero vamos white, white pero super white al final desgraciadamente a veces, a veces teníamos que mejorar la inclusión de, de la gente en las diferentes comunidades y yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora es muy, muy grande, pero está claro que en esta época, en el 75, vamos, hombres blancos y, y heteros y, y middle class y todas estas cosas. Y bueno, pues ya está. En fin.
3: Pues nada, y pues ahora, ahora vamos a hablar del próximo libro, es decir, de qué vamos a hablar en el próximo episodio. Que no lo tenemos muy claro tampoco, así que como dijimos que íbamos a hablar de conciliación, pero ahora Sergio se nos ha ido a conciliar y no podemos... Eh, al final hemos tenido que cambiar, qué suerte que hemos encontrado a Mavi que se ha, que se ha dignado a juntarse con, con nosotros para, para hablar de este tema. El segundo
1: plato.
0: Eh, no, segundo plato, te, te teníamos en la lista y lo sabes. Exacto, lo, lo, que, lo, que, hemos hecho, lo, lo que hemos hecho es saltar un paso, ahora te voy a decir, desde malo. Hala, hemos venido esta ficha, aquí. otra ficha para aquí pero bueno entonces tampoco lo tenemos muy claro no vamos a decir cuál
3: va a ser el próximo tema porque tampoco lo tenemos muy claro así que igual le decimos al bot que os pregunte a todos en Twitter y lo que salga pues saldrá sí,
0: igual, y, hombre igual sería ya que hoy hemos hablado de comunidad que la comunidad decida de qué vamos a hablar en el siguiente episodio muy bien las las cuadrado muy bien no no doy punta así lo sabes <ríe>
3: Muy bien.
1: Bueno, yo tengo una cosa más, y es que eh, bueno, luego os paso el enlace, pero ten, existe una lista de comunidades de toda España, mm. eh, de un montón de lenguajes, en técnicas, incluso que hay algunas de Latinoamérica que, que luego lo podéis poner en el enlace donde sea,
2: sí, sí. para que sea sí. accesible,
1: porque hay de Málaga, de Sevilla, de Quizás, de Cáceres, también hay algo, <risa> no sé.
2: De Murcia, hay un montón ¿no?
1: que de Murcia sí, Murcia sí, es una de las mejores. Y, y bueno pues nada, lo dejo lo dejo sí, por sí. ahí para que te salidas ya las comunidades que existen
0: y tanto que no creo lo, que nada pero, pero ahora Mavi nos acaba de presentar el link de mierda que es la sección de, de Sergio, la sección o sea, de ser ah pues mira fantástico pues nada, señores, ya. Si pues eso nos emplazamos al siguiente episodio. Ha sido muy un bien. placer pasar el ratillo con vosotros y, y oye, muy Mavi, es, las puertas de, de todo está mal están abiertas y vuelve cuando sí. quieras. Muchas gracias, Mavi. Ha sido muy guay. <risa> A vosotras. <risa> pues nada, hasta otra. Adiós. Aupa.